0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Freitag, den 23. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Tatsächlich auch wieder heute mit dem Händler-Interview nach Düsseldorf an die LS-Exchange, bevor ich aber den Roland dazu hole. Noch der Risikodisclaimer, all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung, Erfahrung, objektive Würdigung des Schadgeschehens, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann nehme ich den Roland gleich mal dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas. Hi.
0: Ist bei euch schon irgendwie viel Aufruhr, weil wir gerade im DAX, und das muss ich jetzt vorwegnehmen, auf Jahrestief sind?
1: Ähm, nein, wir sind, glaube ich, in einer Phase, wo es sehr geordnet runtergeht. Also ich bin schon so lange dabei. Damals haben wir den, war der Begriff in der Presse immer Salani-Crash. Mhm. 2001, 2002, da ging es eigentlich immer runter ohne groß Aufregung. Aber wir hatten eigentlich jeden Tag fallende Kurse, bis es dann irgendwann mal keinen mehr interessiert hat und es weitergefallen ist. Und irgendwann stiegen die Kurse wieder und es hat halt auch keinen interessiert. Es war halt wenig Lust an den Börsen. Und so ähnlich war das heute Morgen bis 9 Uhr eigentlich auch. Wir waren so in der Range von gestern Abend. Ähm, bis dann nur Druck drauf kam, Punkt 9 Uhr. Ich weiß gar nicht genau, wo das genau herkam. Äh, der Euro Dollar ist unter 98 äh, Dollar Cent gerutscht. Ähm, der DAX Future hat 80 Punkte abgegeben. Um 9 Uhr, da war der DAX noch gar nicht offen. Die meisten Werte waren dann noch in der Auktion. Und ähm, Eurostocks und SP sah es ähnlich aus. Also äh, wer da final abgedrückt hat, weiß ich nicht. Oder von welcher äh, Asset-Klasse. Aber es ging runter und in diesem Abwärtstrend sind wir jetzt immer noch. Ähm, ja, die Umsätze sind relativ verhalten. Hier und da gibt es halt ein paar Käufer. Es ist auch mehr los, würde ich sagen, auf der Indexseite bei den äh, Turbos als bei Einzelwerten, dass dann Trader versuchen, den äh, DAX zu spielen in äh, Rauf, Runter mit Kreuz oder Putz, ähm, je nachdem, wie es gerade läuft.
0: Ja, es war in den letzten Tagen ja auch ganz spannend. Also allein gestern 250 Punkte hoch wieder zurück. Der Tag davor auch nach der Putin-News erstmal nur nach oben. Ich glaube, dann wirkten sich auch die Daten aus. Die ziehe ich jetzt mal vor, die wir heute hatten. Und zwar hatten wir schon die Einkaufsmanager-Indizes Dienstleistung und verarbeitendes Gewerbe. Und die waren schlechter als erwartet. Also noch schlechter.
1: Ja, genau. Das hat aber jetzt um 10 Uhr gar nicht zu so viel Kursbewegung geführt wie sonst. Ich denke, die der Trend, der schon um 9 Uhr eingesetzt hat, wird einfach wohl fortgesetzt mit einer kurzen Unterbrechung um 10. Ähm, ja, ähm, ist eher das größere Bild, das nur noch interessiert. Und es ähm, ist halt die Frage, wie lange das dann dauert. Äh, mittelfristig sind wir an dem Abwärtskanal drin. Wenn wir da zwei Linien einzeichnen, sieht das eigentlich bilderbuchmäßig aus. Und da sind wir gerade an der unteren Begrenzung. Würde ich sagen, wenn wir diesen März-Crash mal auslassen. Es ähm, ist die Frage, ob wir weiter nach unten durchbrechen oder uns wieder in den nächsten Tagen fangen können, um dann die obere Begrenzung äh, anzutasten, bevor ja. es dann wieder vielleicht weiter runtergeht. Ja.
0: Ja, wir werden es äh, ergründen im großen Tageschart Auf alle Fälle die nächste valide Unterstützung abseits in den Trendkanals, also nur horizontal betrachtet, ist bei 11.500. Aber da kommen wir noch zu, wenn es wirklich in die Richtung ähm, geht. Ja, Wenig zu halten gab es bei der Hypoport, port denn die ist ja heute zweistellig eingebrochen. Was war denn da der Hintergrund?
1: Genau, der Hypoport hat die äh, Ziele für dieses Jahr kassiert. Eine Gewinnwarnung kam gestern Abend schon raus. Die ist da auch schon ähm, 10, 15 Prozent gefallen. Äh, heute Morgen dann weiter. Insgesamt haben wir einen Kurstief äh, von über 40 Prozent seit vorgestern. Ähm, bisher äh, hat der Konzern mit äh, 50 bis 540 Millionen Umsatz gerechnet aufs ganze Jahr und 51 bis 58 Millionen ebit das wurde kassiert. Das äh, laufende Quartal äh, zeigt sich deutlich schlechter und man kann keine Prognose abgeben, wie das Gesamtjahr aussehen äh, soll. Und Hypoport hat eigentlich durch jahrelang oder letzten Jahres letzte Jahrzehnt durch zweistelliges Wachstum geglänzt bei Umsatz und beim Gewinn. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal äh, Geschichte und ähm, ist ja auch ähm, erkennbar an den ähm, an den Hypothekenzinsen, dass äh, die Leute einfach äh, gerade wenig ins Hausbaubusiness einsteigen wollen, also mit äh, einer Baufinanzierung, mit einem Neubau, mit einem Wohnungskauf. Die Zinsen haben sich ja verdreifacht. Ähm, die Preise für Immobilien sind ja noch relativ hoch. Wir haben da noch keinen äh, Rutsch gesehen in dem Maße, der irgendwie zu führt, dass die Leute sich nicht in Zurückhaltung äh, äh, in Zurückhaltung sich zeigen.
0: Ja, Zurückhaltung ist bei vielen Aktien ja auch angesagt, ähm, denke ich mal. Andere. Werte, die trotzdem jetzt gut durch die Krise kommen. Die werden von Analysten jetzt schon wieder auf dem Kursniveau empfohlen, beziehungsweise die waren gar nicht so stark unter Druck. Das sehen wir bei Bayersdorf. Ich habe jetzt mal die Nivea-Creme nicht mitgebracht. Das ist ja nur ein Produkt von ganz vielen. Aber ich habe die Analysten-Ratings mitgebracht. Und da gibt es heute zwei neue und die sehen sehr positiv aus.
1: Ja, wir sehen hier Goldman und Barclays. Aber heute Morgen kamen auch noch Bärenberg und Bank of America. Und die haben beide ihre Kursziele angehoben. Ich glaube, so in Richtung 120 Euro. Ähm, Bayersdorf ähm, kam auch zuletzt mit positiven Zahlen, also organischem Wachstum. Ähm, Bayersdorf ist ein klassischer defensiver Wert und man sieht auch anhand der Zahlen in den letzten Quartalen, dass sie ihre ähm, Preise an den Konsumenten weitergeben können. Also die Käufer von nivea creme die es nicht jeden Tag kaufen, wie die Brötchen vielleicht, äh, interessiert es nicht so, dass ähm, das Produkt dann 20 Cent teurer wird vielleicht. Man greift äh, trotzdem zu Nivea-Creme, weil man darauf vertraut, weil man die die letzten Jahre schon benutzt hat und weil man weiter Adidas oder bayersdorf äh, Dusch, Gel und deo und Nivea-Creme äh, nutzen möchte. Und das hat man in den letzten Quartalen gesehen und das äh, sehen die Analysten auch so. Und daher äh, ging es heute 2% aufwärts in der bayersdorf das ist eigentlich der tagesgewinner äh, im DAX.
0: Ja, und bei Krems, man muss sich auch wohlfühlen damit. Klar, wir könnten darüber auch eine Sondersendung machen. Wir sind ja beide sehr gepflegt. Wie bitte? Wir könnten darüber sogar eine Sondersendung machen. Wir wirken ja beide sehr gepflegt, habe ich gesagt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, Bayersdorf hat sich auch durchgesetzt so ein bisschen kurz ähm, Kurzverlauf seit Jahresbeginn gegen L'Oreal und Unilever. Das finde ich mhm. eigentlich auch spannend, weil Bayersdorf eigentlich immer der teuerste war, was das PI angeht. Es hält sich so bei 30 während die anderen günstiger sind, aber die Kursperformance gibt auf jeden Fall Bayersdorf recht und sie haben ja auch noch mehr als Nivea, Tesa gehört ja auch zu Bayersdorf macht 20% vom Umsatz aus und ist dann wahrscheinlich auch eher abhängig vom Automobilsektor oder von der Industrie, da gab es aber alle auch gute Zahlen, nicht ganz so gut wie beim Consumer Business, ähm, Henkel hat das ja auch letztens noch gesagt, dass sie ihre Prognose, was das Konsumergeschäft angeht, anheben. Ähm, das sind auch so Sachen, die Bayersdorf-Kurs äh, schützen.
0: Ja, wir haben noch die Euzarin. Wer noch was anderes haben möchte, die Florena-Creme 8x4, das meinst du mit Duschbad, Hydrofogal und den guten alten Labello. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir alles zusammen. Die Daten haben wir auch schon ins Blickfeld gerückt. Da gibt es natürlich von S&P Global die Daten, die es für Europa gab, für die einzelnen Länder auch noch einmal für die USA 1545. Und als Highlight heute Abend vielleicht nicht 20 Uhr, die Tagesschau einschalten, sondern den Börsenkanal, denn Jerome Paul wird noch eine Rede halten ähm, zum Wochenausklang. Mal sehen, was da rumkommt. Wir werden es erfahren und auf den Social-Media-Kanälen entsprechend mitteilen. Ja, dann freue ich mich äh, für die vielen Informationen, über die vielen Informationen. Schau jetzt auf das Jahrestief im DAX, da sind wir genau drauf und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, dankeschön. Dir auch ein schönes Wochenende. Tschüss Andreas.
0: Okay. Ciao.